0: Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et vous le savez, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end, une émission préparée et animée par Manuel Mariani. Bonjour Manuel.
1: Oh, animé, non, c'est vous qui animez Philippe. Vous savez que moi je suis là, je suis là pour vous aider. Ouais, Aujourd'hui vous êtes là <rire> parce que vous n'êtes pas là, Manu. Hein. Je dois ouais, dire ouais. à
0: votre public nombreux qui vous aime. Que vous avez bravé la maladie et que vous avez soigné le mal par
1: le mal, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Petite bronchite, mais on essaye de, ah, on, on essaye de, de se maintenir. Et pour pas se laisser abattre, vous avez mangé quand même deux, deux soupes. Oui, vous soigner des manu. soupes chaudes oui. et pimentées. Mmh. D'accord.
0: Et,
1: et en cherchant des soupes chaudes et pimentées, je me suis aperçu qu'il y avait un restaurant chinois qui vendait des nems au porc halal euh, sur Deliveroo. Donc, ah, c'est un concept. C'est un concept. Mmh. C'est une vision de l'esprit. Ça comme s'appelle
0: comment, euh, ce chinois euh,
1: Alors, ça s'appelle... S'il euh... s'appelle Mahmoud, c'est pas non. chinois c'est New, new Saveur des Raviolis. Ben, vous allez sur mon Instagram. Euh, oh le gars, comment, comment il gratte des abonnés euh, Non, pas du tout. Je ne pas dit abonnez-moi. Je dis vous allez sur mon Instagram euh, Manuel Mariani ou sur, mon Facebook, sur ma page Facebook Manuel Mariani. Vous, vous verrez la, la magnifique euh, capture écran.
0: D'accord, vos soupes là, qui étaient censées vous soigner, elles étaient comment Manu euh,
1: ben, J'ai mangé une soupe pékinoise et j'ai mangé euh, bien pimentée et puis j'ai mangé une soupe thaïlandaise aussi, bien, bien pimentée
0: D'accord, c'est ce que vous aviez au nez, au niveau du nez, vous l'avez au niveau de l'estomac maintenant, c'est ça
1: Alors, euh, c'est descendu un petit peu dans l'estomac, un peu dans les bronches aussi, mais bon, oui. on, on se soigne Très bien
0: Ceci n'ayant rien à voir avec cela, nous allons parler de cuisine aujourd'hui. Voilà, J'ai l'impression d'être François
1: Mitterrand, là, parce qu'on est en train de faire mon, mon bilan de non, santé. Mais là, depuis hier, je vous, je vous vois euh, bah, oui, souffrir,
0: Manu. Mais oui, je je vrai, suis là impuissant, vrai. je me regarde et je ris. Et eh oui. Alors que vous voir si beau en ce miroir. Et alors que c'est pas drôle du tout. va parler d'un sujet
1: passionnant, ce qu'on appelle la cuisine de bistrot ce matin, Manu. Ah, c'est même pas un sujet passionnant. C'est un sujet emblématique de la gastronomie. Hein. Le bistrot, c'est 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 tout. Hein. C'est euh, mm. euh, parce que c'est à la fois un lieu où on mange, où on s'amuse, on se restaure. Et puis c'est un lieu, euh, c'est un lieu social aussi le, le bistrot. Hein. On y rencontre des gens, on y échange. Euh, euh, je suis sûr que si les bistros n'existaient pas, il y aurait beaucoup plus de. Suicide, hein. Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire c'est vraiment le, le lieu où on, on, on trouve du, du monde à toute heure on peut toujours parler au barman au voisin de bar, à son voisin de table voilà, c'est le lieu convivial par excellence Philippe. Vous avez invité votre binôme aujourd'hui. Ah oui mon binôme ça vous expliquerai pourquoi si vous le voulez mais voilà donc euh, Victor Chenio donc Bonjour. qui est euh, qui est patron de patron de bistrot d'ailleurs hein, euh, oui, on, on peut le fait. dire hein, restaurant bistrot euh, qui s'appelle le café parisien euh, 111 rue Monge à Paris 5e voilà et qui est euh, donc euh, chef est, de cuisine des jeunes restaurateurs
2: d'Europe Et pourquoi ça s'appelle pas euh, le bistrot parisien ah, L'enseigne est comme ça on a juste récupéré l'enseigne euh... Et euh, voilà, mais ça reste un, un bon bistrot. Dans, dans le budget prévisionnel, quand il a
1: racheté, il ouais. n'y avait pas, il avait pas, y avait pas assez pour, pour, pour changer le, le, la bâche. <rire> ouais,
0: C'est quoi la différence, Manu, entre un café et un bistrot?
1: Ah. Alors, vous voulez savoir ce que c'est qu'un bistrot
0: Non. Je veux non. savoir quelle est la différence entre, entre café un café et un, et un bistrot.
1: Mais il ben, y en a pas beaucoup parce qu'aujourd'hui tout s'est mélangé. Café, bistrot, brasserie, euh, euh, le petit rad. Hein. Tout ça, ça s'est un petit peu mélangé. Mais pourtant, à la base, ce sont des choses qui sont assez, euh, euh, assez différentes et assez différenciées au niveau de l'offre, au niveau des horaires, au niveau mmh. de ce qu'on, de ce qu'on peut y consommer. C'est quelque chose d'assez de, 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 différent.
0: Et, et le terme bistrot devient vient-il
1: Alors ça, ça vient de l'occupation russe, c'était après la, la campagne de France de 1814 euh, les, les Cosaques, euh, donc qui, qui occupaient Paris, donc les, les militaires euh, russes euh, quand, euh, en bon occupant hein, quand ils entraient dans un établissement pour, euh, pour manger et même plus souvent pour boire euh, ils voulaient être euh, en bon occupant, ils voulaient être servis plus vite que les autres donc ils disaient bistro, bistro, et bistro ça veut dire vite
0: voilà CQFD
1: QFD. Et voilà, et donc c'est resté dans les dans les mœurs, bistros, c'est c'est du russe. Oui, c'est du russe. C'est du russe, C'est du russe. Alors il y a il y a il y a il y a des des gens qui sont souverainistes de la bouffe et du rad qui disent que non, ça vient plutôt du 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 bistroquet qui était un servant dans le sud. Euh, et comme il ramenait aussi du vin, on a dit bon bah du coup euh, voilà, on a essayé de de raccrocher les wagons avec euh, avec euh, le, le bistrot UD ou le bistroquet euh, qui, mmh. qui était un un, un servant, un, 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 comment dire oui un employé de de de, de maison qui, qui qui a priori était censé ramener le vin, mais non 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 ça c'était c'est 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 plus récent et l'origine de, de, de l'appellation bistrot, c'est bien russe.
0: Vous connaissiez l'origine, Victor Absolument pas. Donc, ah bah quoi,
2: on en bah, reprend tous les jours. Bah voilà.
0: Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question, en fait non.
2: Non, non. non Non, non, non. J'avoue que là-dessus, je m'étais jamais posé la question sur d'où venait le, le mot bistrot. Bah c'est entre ouais. autres pour ça qu'on fait cette émission. Ouais. Alors, <rire> ouais. c'est quoi un bistrot
0: Si on devait expliquer
1: aux gens, donner une définition de ce qu'est qu'un bistrot à l'origine alors le bistrot, c'est un, un établissement que je qualifierais de, de populaire, dans lequel on peut manger et boire généralement à toute heure. Hein. Euh, à l'origine, un grand nombre de bistrots étaient tenus par les, les Auvergnats qu'on appelait les, les bounias et leurs établissements étaient aussi baptisés café charbon, puisqu'on y, on y vendait aussi bien des boissons que quelques quelques victuailles. Et puis on y vendait on y vendait du du, du du charbon et du bois de chauffage. Et certains bougnats qui étaient proches du, des, des marchés euh, louaient aussi des diables et des roulottes pour que les, les marchands de quatre saisons par exemple puissent euh, exposer leur... Alors un diable pour leur, tout le monde il
0: faut expliquer C'est hein. un
1: chariot pour mmh. porter les, les cajots mmh. Et donc, euh, euh, il louait des, des espèces de petites roulottes. Je sais pas, vous avez dû connaître, Philippe, dans, sur certains marchés, les petites roulottes vertes. Il y en a encore, oui. Au marché Saint-Antoine, ouais, il, il, il y en avait pas. encore il y a pas si longtemps. À Ligre,
0: il doit y en avoir encore À Ligue, un petit ouais.
1: peu. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'était des trucs qui étaient loués par le par l'Auvergnat du coin, euh, dans son café charbon. Euh, et puis, euh, il, il vendait aussi de, du, du fourrage, puisque les, 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 les maraîchers euh, d'Île-de-France, ils venaient euh, avec une carriole, avec un cheval ou un mulet. Et puis il fallait le nourrir un peu pendant le marché, hein, qui s'ennuie pas. Donc on laissait son, on on, laissait, on achetait son, 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 carré de fourrage. Hein, et puis on laissait son mulet au Bougnat, qui, qui, lui filait à manger et à boire pendant que, pendant que Papa vendait ses fruits et légumes. Voilà.
0: Et Bougnat, ça vient d'où
1: Ah ça, je ne sais pas. Par contre, hein, ça c'est le, le, je pense que c'est, ça doit être un, un terme, un terme Auvergnat. Euh, Aujourd'hui, on parle également de de, de néo bistrot ou de bistronomie en rapport avec tous tout ces, ces, ces restaurants qui ont modernisé le concept de bistrot en gardant la déco, l'ambiance populaire, mais qui ont un, un peu embourgeoisé et codifié le, le genre.
0: Ouais, la bistronomie, alors à qui on doit la bistronomie
1: Alors la bistronomie, euh, à l'origine, ça vient de de... Euh, c'est Non, non, c'est pas Etchebes du non, tout.
0: Comment il s'appelle
1: Non, non, euh, euh, mais ça va me revenir. Ça va me revenir. Ah, c'est euh, la maladie Oui, c'est ça. Non, ça. Non, Et en plus, fait. je l'ai préparé, ça. Hein, ah, en plus
0: Ah on va retrouver euh, l'information. Parce que vous, vous parlez des, donc, des, des Auvergnats, mais il y avait aussi les Aveyronais. Et après
1: il y a eu les, les cabiles aussi qui, qui ont eu beaucoup de, de bistrots Oui alors c'était aussi des bistrots Alors là on commençait plus à parler mmh. de brasserie Mais effectivement euh, d'ailleurs ce qu'on mange On parlera tout à l'heure de, de ce qu'on qu mange Dans un bistrot euh, Ça a évolué hein. Si avant on mangeait du bœuf bourguignon Avec les cabiles qui avaient des bistrots de quartier euh, Le vendredi ils faisaient le couscous Donc c'est devenu un plat de, de bistrot dans certains quartiers le le, le le couscous Et il y a d'autres plats comme ça qui sont, qui sont devenus des plats de bistrot Alors qu'ils ne l'étaient pas à l'origine
0: et aujourd'hui, ce sont les Chinois qui, qui rachètent beaucoup de bistrots. Oui, hein. surtout les tabacs, surtout quand il y a un tabac. Quand il y a un tabac, oui. Un ouais. tabac et un coin jeu, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, euh, Manu, quels sont les plats emblématiques de cette cuisine de bistrot dont on parle
1: alors, euh, alors, déjà, je vais commencer par les œufs, parce que euh, vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, Philippe, que vous vous étiez un nostalgique des œufs durs sur le petit présentoir.
0: L'œuf dur, Vous voilà. qu trouvait qu'on prenait, on arrivait sur le, sur, le, sur le comptoir, il y avait des voilà. œufs durs. Et il y avait la machine de distributeur de cacahuètes. Aussi. Absolument, absolument. Vous connaissez ça, mettre un franc ouais. et vous récupériez vous. Alors
1: c'était pas très hygiénique. Hein. Il y non, c'était même écouter. pas. C'est ce que j'allais dire. C'était hein? pas du tout hygiénique. Hein. Oui. Mais euh, non, non. Oui, oui. D'ailleurs, puisqu'on en parle, le, la bistronomie, c'est le, le premier à avoir fait de la, de la bistronomie, appelée comme ça. C'est Yves Candebord voilà, hein. voilà. voilà, Yves Candebord Voilà, euh, Yves Candebord, Le fooding aussi revendique l'appellation, mais bon. Je fais plus confiance à Yves Condebord.
0: Alors, cet, cet œuf, on, on le trouve moins d'ailleurs, hein, l'œuf euh, dur sur le comptoir des, des bistrots. Hein.
1: Oui, alors on le trouve beaucoup moins, mais on trouve toujours des, des, des œufs. C'est vraiment une nourriture de, de, de bistrots. Hein, euh, euh, L'omelette, les œufs au plat. Euh, et puis aussi, d'ailleurs, quand on déjeune ou quand on dîne, euh, euh, des œufs en murette, par exemple. Ça, tout ça, c'est des plats vraiment emblématiques de bistrot. Mmh. Victor, vous, les, euh, vous cuisinez les œufs Ah
2: oui, non, non, régulièrement. Hein. Bah, maintenant, on a évolué on a une nouvelle méthode de cuisson qui s'appelle l'œuf parfait, qui est une cuisson en basse température. Et ça, on retrouve assez régulièrement à ma carte. Ouais. D'accord. Comment on fait
0: l'œuf parfait Alors, l'œuf
2: parfait, c'est une cuisson en basse température qui consiste à cuire l'œuf pendant 45 minutes à 64 degrés c'est précis hein. c'est très précis ah ouais, il faut, 64 faut... minutes ouais. en fait c'est entre 62 et 65 il ne faut surtout pas dépasser les 65 degrés et en fait ça permet au blanc d'œuf de se coaguler mais sans être dur comme quand on blanchit il, il, il reste un peu translucide et par contre le jaune d'œuf est vraiment encore coulant coulant. Quoi.
1: le blanc d'œuf, en fait le, le point vraiment de, de solidification et de blanchiment on va dire c'est 68 degrés d'où le, les 65 degrés qui à pas ne pas, y pas y dépasser exactement
0: mmh. Donc l'œuf,
1: plat, plat du bistrot Un plat de bistrot euh, par excellence Bon alors après euh, on, peut, on peut citer aussi euh, de, tout, un tas de, euh, tout un tas de choses Je veux dire, il y a les, alors les œufs maillots Les œufs mimosas, les poireaux vinaigrettes La salade de museau, de lentilles Tout ça, ça c'est des plats de bistrot Le petit os à moelle grillé Avec du bon pain de campagne mmh. Ça c'est délicieux C'est pas très light, mais enfin c'est super bon après la cuisine bistrot n'est pas light. Euh, oui, n'est pas connue pour être très light. Peut-être pas pour
0: sa vocation première.
1: Voilà, donc ça, ça dans les entrées, il y a tous ce, tous ces plats. Alors évidemment des terrines, en veut tu en voilà, euh, des charcuteries, etc. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les, les petites soupes hiver. Oui, les petites soupes, les une petite gratinée à l'oignon, euh, euh, une bonne gratinée à l'oignon, ça en hiver c'est top. Hein, ou quand on est sorti tard hein, quand on a des bistrots, il y a des petits bistrots de nuit aussi maintenant euh, hein, à 4h du matin euh, la soupe à l'oignon de, de 4h du voilà. matin est toujours très agréable elle est, elle est reconstituante hein, hein, très reconstituante il y avait
0: quelques restaurants à Paris, notamment le, le Pied de Cochon qui faisait, qui faisait sa, sa soupe à l'oignon hein, mais qui la il a fait toujours d'ailleurs hein. 24h sur 24 je ne sais pas s'ils sont toujours ouverts 24h sur 24 si, si, toujours
1: nuit. toujours, ouais. toujours. Si, si, ces, ces institutions là euh, ça ne bouge pas voilà, et puis un plat que j'aime beaucoup, hein, qui est un plat de bistrot par excellence, c'est la tête de veau. Alors ça, y a, on trouve de moins en moins d'endroits qui font de la, de la tête de veau à, à Paris, c'est un vrai plat de bistrot. Il bah, faut
2: venir au café parisien, les amis. Et parce voilà. Que ça arrive, qu'on qu la retrouve à notre ardoise. Bah, Bonne tête de veau, pomme vapeur et sauce grébiche Voilà, en plein ouais. centre de Paris en plus, Rumonge. Ouais, numéro 111. Numéro 111.
1: Paris on un peu trop promo au passage. Au passage. Hein. C'est un peu le, le bouselouf,
0: le, la tête de veau.
1: Ouais, enfin, c'est quand même plus fin que le bouselouf, hein, la tête de veau. Je suis ah, vite, hein. Faites
0: attention à ce que vous dites, Manu. Mmh. Mmh. Là, 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 vous jouez avec votre vie. Ah, hein, J'ai goûté vous, les deux. Vous, euh, vous êtes déjà très malade. J'ai goûté pense... les deux. Euh, voilà. voilà. Bon. Il y a une légende qui disait que Jacques Chirac aimait la, la tête de veau. Et euh, c'est vous qui nous avez appris, Manu, que c'était quand même beaucoup une légende
1: alors vous faites bien effectivement d'en parler puisque le père Claude ou Jacques Chirac allait euh, au moins deux fois par semaine euh, et qui était une f... de ses cantines hein? qui était une de ouais. ses cantines euh, et on disait que comme au père Claude la spécialité c'était la tête de veau tout le monde disait Jacques Chirac va deux fois par semaine manger de la tête de veau au père Claude mais il mangeait tout sauf ça il mangeait des magrets de canard, des escargots, des choses comme ça mmh. Et vous faites bien d'en parler parce que je viens d'apprendre que le Père Claude, le 31 octobre, c'est terminé. Il prend sa retraite. Il part aux États-Unis, il est sa fille qui a monté un restaurant. Et donc le Père Claude, ce sera terminé. Donc c'est maintenant qu'il faut aller manger la fameuse tête de veau si du Père, Père voilà, Claude. Hein, la tête de veau du Père Claude, c'est
2: jusqu'au 31 octobre, euh, pas, pas plus tard.
0: Bon, vous cuisinez, vous, Victoire, la tête de veau
2: Bon, ça m'arrive. Après, c'est pas... Enfin, oui, oui, moi j'aime beaucoup en plus la tête de veau. Donc ça m'arrive de la... Donc, cuisiner Après, nous, au restaurant, on essaye de, de varier assez, assez souvent mmh. le, les menus. donc euh, donc euh, Est-ce donc... qu'il y a encore un public pour ça Est-ce que les gens ah, vont oui, encore
0: oui, manger oui. au restaurant tête de veau Il y a encore des gens.
2: Après, c'est euh, c'est plus une c'est plus le public euh, qui ont un peu plus de 50 ans, qui sont plus friands de ces de ces mmh. morceaux-là de viande, mais comme pour les abats et les choses comme ça, ouais. tout ce qui est foie de veau, rognon, euh, c'est un peu des... Un peu des, des, des parties du, euh, du bœuf qu'on a, qu ou du veau d'ailleurs, que, que, que nous, un peu plus jeunes, on, on a oublié parce qu'on n'avait pas, la, nos parents ne cuisinaient pas ça, on ouais, est pas mal à la cantine, les abats, ouais.
1: comme on dit ouais. mais,
2: euh, mais par contre, tous, tous ceux qui ont un peu plus de 45-50 ans, ils aiment, ils aiment beaucoup ça, quoi. moi je sais que dès que je mets une tête de veau, un fouet de veau, un rognon, c'est un des plats qui parle le plus vite, quoi. Voilà, ben dans
1: dans dans ce type de plat qui plaît aucun cas, il y a aussi les les harengs marinés avec les petites pommes à l'huile. Ça c'est c'est magnifique, enfin c'est c'est super bon quand ah, c'est ouais. bien fait. Voilà, puis bon dans 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 les plats, hein, j'ai pas cité, mais le Bourguignon, la blanquette, le pot-au-feu, ah, tout, tout ce ça. Souhaité, ça ça c'est des ça c'est des plats de bistrot euh, vraiment emblématiques, la potée. Enfin bon. Je pourrais, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est vrai que les plats de bistrot, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on mange au comptoir. Au comptoir, on va manger un croque-monsieur, un croque-madame, on va manger un sandwich, c'est ça le bistro.
0: C'est quoi la différence entre un croque-monsieur et un croque-madame,
1: euh, Manu C'est l'œuf faux plat. C'est l'œuf faux plat, le croque-monsieur, il n'y a pas d'œuf, le croque-madame, il y a un œuf. Voilà, tout simplement. Et euh, et ça, c'est des c'est des choses qu'on mange au bar, vite fait, ou une petite salade. Euh, euh, voilà, tout ça. C'est-à-dire que le, 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 les 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 il y a il y a plusieurs horaires avec plusieurs ambiances différentes et, et plusieurs euh, plusieurs types de, de de consommation différentes selon selon l'horaire. Le bistrot c'est vraiment un lieu euh, euh, avec de multiples facettes, ça, ça commence tôt le matin, 6h, heures, 7h heures du matin parfois, mmh. euh, et ça se termine euh, parfois jusque tard, euh, minuit, 1 heure, 2 heures. et selon les selon les horaires, on trouve une ambiance différente, on trouve des denrées différentes ou des boissons différentes, Et euh, mais c'est toujours sympa un bistrot, quelle que soit l'heure. Bon, la cuisine
0: de Bistrot, on en parle ce matin jusqu'à 13h. Je rappelle que si vous écoutez cette émission, on gagne en plus du reste, Manu. Absolument. Alors, il y a un jeu la semaine dernière.
1: Absolument. Alors, il y avait le jeu de la semaine dernière où il y avait le, le livre de Chisnan, Bienvenue à la Kantoche, euh, donc qui était à, à gagner. On fera le tirage au sort en, en fin d'émission. Et vous avez été assez nombreux à jouer d'ailleurs. Bien illustré
0: et... d'ailleurs. Ouais, Un livre sympa. de cuisine très sympa. Ouais ouais. ouais.
1: Presque une BD, hein. une BD de cuisine on va dire, une BD, une BD avec des recettes.
0: D'ailleurs vous pouvez réécouter l'émission en podcast et regarder
1: la vidéo sur ouais, la chaîne la YouTube vidéo. de FM, hein, Absolument, Manu. absolument. En plus l'émission est sympa puisque Philippe n'était pas dedans. Ouais, Donc. Euh... Et, on, et, et on se demande pourquoi je n'étais pas là d'ailleurs. Bah, écoutez, on, on en reparlera. On a eu quelques problèmes techniques. Ah, C'était quelque chose.
0: Hein, le, cette, cette émission. Ouais. Hein quand je pense à notre ami Yanis qui réalise l'émission, cette émission s'est faite, mais ça a, ça a été, voilà, il y a une histoire. Voilà, là, mais Yanis n'y est pour rien. Et en plus, aujourd'hui, si vous nous écoutez, bien, vous pourrez gagner un, un dîner pour deux, hein, Manu
1: Ben bah oui, parce qu'on vous a mis l'eau à la bouche, d'ailleurs qui était le nom d'un très bon bistrot, l'eau à la bouche, je ne sais pas un si ça existe humaine. toujours, Avenue Maine, l'eau avec bouche. un O. Premier euh... stage de cuisine, ça. Ah, ben bah voilà, ça tombe ouais. bien, ah ouais. ça tombe bien, donc... Euh... Ce stage que je suis cuisinier. <rire> bon, ben bah bravo. Bravo. Donc, lo, lo, on vous a mis l'eau à la bouche avec la cuisine de Victor. Et ben, vous pourrez gagner un dîner pour deux euh, dans son restaurant, le Café Parisien, Bistro euh, et Resto de, de la Rue Monge, dans le 5e arrondissement, euh, en jouant tout à l'heure euh, euh, avec nous. Vous pouvez même commencer à jouer tout de suite. Hein, on va pas faire de suspense. Vous allez sur mon Instagram mariani.manuel. M-A-R-I-A-N-I. Manuel. M -a -r -i -a -n -i, point, M-A-N-U-E-L. De de table, c'est jusqu'à 13h sur Boré FM dessus de
0: table revient dans un instant midi 13h dessus de table avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM voilà et aujourd'hui Manu nous parlons de la cuisine de bistrot jusqu'à 13h sur Beurre FM avec notre invité qui a
1: concurru, concouru avec vous d'ailleurs ben oui, bon, vous allez remporter. Ben, faut qu'on parle de ce concours voilà ouais, parce ouais. que les doigts dans le nez hein, là voilà. ah ben, on s'est pas mal débrouillé hein. ah. bon parce que moi ouais, alors comment j'ai connu Victor parce que Victor je le connais pas depuis longtemps en fait, j'ai participé à un, un concours de, de cuisine organisé par les JRE, donc les jeunes restaurateurs d'Europe, dont est membre Victor depuis peu d'ailleurs. La, 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 ouais,
0: la légende dit que vous ne deviez pas y participer à ce concours, Manu. On se demande comment vous êtes retrouvé là.
1: Comment ça, je devais pas y participer Ah,
0: vous deviez participer. C'est pas, il n'y a pas eu un désistement Non, c'est Victor en fait qui a été appelé qui au ah, dernier moment. Devait, oui. Ah ouais, c'est vous qui ne deviez pas. Ah, Quelqu'un s'est
1: ouais. désisté euh, un, un des chefs, en fait, voilà, c'est des binômes entre des journalistes gastronomiques et des chefs membres des jeunes restaurateurs d'Europe, qui doivent, qui devaient cuisiner à quatre mains euh, dans, dans ce concours, avec des ingrédients euh, qu'on ne connaissait pas à l'avance. C'est comme dans Top Chef, hein, on rentre dans le garde-manger, on prend, on prend ce qu'il y a, et enfin on choisit ce qu'on, ce qu'on veut dans ce garde-manger où il y a quelques, quelques ingrédients. Et donc on a fait ce concours avec, euh, avec euh, Victor, lui première apparition au jeune restaurateur d'Europe, et, et euh, face à des chefs étoilés euh, et des chefs de restaurants gastronomiques, la bah, victoire et moi, on les a tous éclatés, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est euh, dit-il modestement.
2: Efficacité, euh,
1: eh ouais, ouais. Du binôme. Non non, on a fait un super binôme.
0: Mais alors, quand il y a un chef et un critique gastronomique, qui c'est qui prend les, le volant
2: ah, ben, euh, en, en vrai, ça c'est assez fait simplement. Ouais. Euh, nous, on était les derniers à passer dans le concours. C'est vrai. Alors déjà, le garde manger, Donc, il avait, garde bien manger été, euh... avait bien été attaqué ouais. et assez rapidement, euh, on a repéré les volailles de Bresse. De, on... de, euh, ouais. de belles volailles de Bresse. De belles volailles de Bresse. Donc on... Très rapidement, on s'est dit qu'on allait partir là-dessus. Et après, ça s'est vraiment fait euh, simplement. Euh, les idées ont un peu fusé euh, mmh. dans les deux sens. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le concours, euh, les idées arrivaient et on proposait l'un comme l'autre de faire ci, de faire ça. Et, euh, et puis, on a réalisé, réalisé cette belle assiette. Quoi. Non, non, vous avez fait quoi Ah, donc on alors a... bah, 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 Parce que, que l'idée est géniale. Donc l'idée c'était de, il de, de, y avait deux choses, c'était de travailler la volaille de Brest dans son entièreté, de, de, de on a rien de, jeté, de rien jeter. et notre fil conducteur était du Maiko qui est un alcool de blé euh, chinois, et donc euh, on a la volaille, on a fait un suprême euh, farci avec une farce mousseline dans laquelle on a intégré euh, une brunoise de foie gras et des girolles et, et la cuisse, et, un peu, du, et la cuisse de, et, euh, qui a été faite avec la, 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 la cuisse de la volaille. Avec la peau de la cuisse, on a fait une chips. Avec les ailes, on les a retournées, manchonnées farci avec le foie de la volaille qui était déglacé au maïco puis pané frit pour faire comme un nuggets
0: c'est ça que j'ai vu on dirait des sucettes d'ailleurs exactement hein. ouais, j'appelle ouais.
2: ça des sucettes d'aileron exactement ah ouais non
0: mais c'est génial le concept est génial ouais,
2: ouais. et après et voilà. après avec les donc avec les carcasses on a bien évidemment fait un jus de volaille ah ouais il était bien sûr. jus. et euh, et puis pour accompagner le tout on avait fait une trilogie de choux donc chou de bruxelles chou romanesco et brocoli et les trois glacés au maïco voilà donc, si, y avait... vous,
0: si vous mangez keto, c'est parfait. Hein
1: ah bah hein voilà. Non non franchement, euh, je, je pense qu'on a sorti un plat euh, sympa, non, non, joli. Des... Et d'ailleurs, et, et d'ailleurs, euh, il a remporté les, les suffrages des, des étudiants de l'école Ferrandi parce qu'on cuisinait à l'école Ferrandi,
2: dont est issu d'ailleurs Victor. J'ai hein. jouait à presque au même poste que le jour de mon épreuve de bac pro. Ah bah voilà, ça, ça nous a des chance aussi. Ah ouais. Vraiment.
1: Parce que on partait quand même face à des, à des chefs chevronnés avec beaucoup d'expérience, certains certains deux ou trois qui étaient étoilés. Donc on partait pas gagnant. On passe en dernier dans le garde-manger. Il restait plus grand chose. Euh, donc.
2: Enfin euh, bon, de la volaille de Brest, ça, ça va. On pas grand chose, c'est pas mal. Bah euh, oui, après, oui, ça reste quand même un concours euh, des jeunes restaurateurs d'Europe euh, à l'école Ferrandi. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de. Il y avait du caviar aussi. Il y avait hein. Du caviar, il y avait du foie gras. Avait...
1: d'ailleurs, on est un des rares à pas avoir utilisé le caviar. Euh, et moi, je voyais, enfin, je voyais pas le, je voyais pas l'intérêt du caviar. Euh. Voilà. Alors on se pose souvent la question de savoir à quoi euh, servent les stages de
0: 3 mais, mais Victor, vous nous avez dit tout à l'heure que vous devez votre vocation à un stage mais de troisième bah, En Complètement,
2: fait, ma, ma mère est institutrice à l'époque Il y avait un chef de cuisine du restaurant dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle L'eau à la bouche Qui à l'époque se trouvait à, dans le 14 e oui. avenue du Maine Et donc euh, voyant que euh, je m'intéressais à la cuisine et que j'aimais bien manger Ma mère m'a envoyé faire mon stage là-bas et je suis ressorti de ma semaine de stage de troisième avec les étoiles plein les yeux. D'accord. Mais qu'est-ce et... que vous avez
0: appris à Justement, vous aviez quoi bah, 14 Moi, moi j'avais
2: 14 ans. Ouais. Euh, non, mais bah, c'était le fait d'arriver le matin, de, de comprendre que, ben bah, en fait, la cuisine, c'était un... Enfin, quand on travaille dans la restauration, c'est pas juste on ouvre des tiroirs et on met ça dans l'assiette. Il y a tout un travail en amont de préparer les légumes, de recevoir ses poissons entiers, recevoir ses viandes... Ces, ces morceaux de viande, de voir les tailler, les travailler. Moi, j'ai trouvé ça juste magnifique de voir ça. Et, euh, et je suis tombé aussi... Enfin, le, sur le coup, le chef était, et, et, était très sympa. Donc, il m'a appris à faire deux, deux trois petits taillages... À, à différencier certains légumes parce qu'à l'époque je connaissais pas encore bien et, euh, et j'ai vrai j'ai ai bien aimé l'ambiance euh, du restaurant euh, c'est un peu toujours la rigolade mais dans un côté très euh, très hiérarchique aussi donc euh, j'ai bien aimé ce cadre là Hum. Et, euh, et, puis voilà, après, Ambiance est, bistrot. Ambiance ah. bistrot, exactement. C'est le sujet du jour. Mais comment vous êtes dit,
0: finalement, ça va être ma vie, ma carrière? Vous vous êtes orienté tout de suite ou vous avez Immédiatement. un peu? Ah ouais, Immédiatement. Immédiatement, Je suis
2: sorti de mon stage et, euh, je suis, j'ai dit à mes parents, moi, je veux devenir, euh, je veux devenir cuisinier. Cuisinier, pardon. Et donc après, euh, là, par la suite, euh, j'ai fait le tour de toutes les écoles hôtelières en porte ouverte. Et, euh, et puis j'ai eu la chance d'être pris à l'école Ferrandi, et puis après ça en est suivi, euh, moi j'ai quitté la troisième. je suis rentré en BEP, à l'époque il y avait encore des BEP, et euh, donc j'ai enchaîné direct BEP Cuisine à l'école Ferrandi, et après euh, c'est parti, ça fait 15 ans que je suis dedans. Ouais, bah, oui. aujourd'hui, il est chef et propriétaire, gérant. Euh, ouais, gérant d'un,
1: d'un, d'un, d'un bistrot de, de, de quartier. Mais bon, enfin, il a travaillé dans des belles maisons. Il a travaillé avec Alain du Tournier, euh, qu'on a reçu déjà, euh, à deux reprises ici, euh, Et ah, puis, et puis un autre grand chef aussi, dont j'ai oublié. Il a ah, ouais, avec Christophe Moret, avec, avec, Frédéric, Christophe Vardon, Marais,
2: avec voilà, euh, Frédéric Vardon. Avec euh, euh, Daniel Boulu, qui avait à l'époque Trois Étoiles à New York, avec, euh, mm.
1: Voilà, donc ouais. il, a, il a, il a, il a un peu de, un petit peu de bagage. C'est pour ça qu'ils nous ont pas vu venir euh, au concours.
2: C'est ça. Mais, voilà. mais comment, comment d'ailleurs que... si vous ouais. allez,
1: si vous allez rue Monge, euh, au Café Parisien, euh, notre coupe, hein, parce qu'on n'a pas voulu, on n'a pas voulu mettre de garde, de garde alternée pour la coupe euh, avec un week-end sur deux et la moitié des, des vacances laissé. scolaires. Donc elle est, euh, elle est donc au, au, au bistrot, le Café Parisien, le, le bistrot de, de Victor euh, rue Monge euh, elle, voilà. elle est en, en belle place dans la salle du, du, du bistrot. Exactement. Mais est-ce que vous
0: savez dans les apprentissages que vous avez fait ce que vous devez à tel ou tel chef Est-ce qu'il y a des recettes aujourd'hui que vous
2: devez à certains d'entre eux, des façons de, de faire que vous avez conservées Ah bah ça, de toute façon, euh, les, les manières de faire. Nous, on a la chance d'avoir un métier où. Euh, où c'est une, une un, un échange de, de de savoir et de compétences perpétuelles Donc euh, moi tout ce que tout ce que je sais je les dois à, à, avec aux, aux différents chefs et pas que chefs hein, différents oui. collègues avec qui j'ai travaillé dans les mmh. différents restaurants où je suis. Après oui il euh, y a certains il y a certains certains chefs ça va être euh, euh, le travail du poisson parce que à ce moment-là de ma carrière, euh, ils m'ont ils m'ont formé euh, à être responsable du, du poisson ou de la viande, dépend le restaurant ou des ou d'ailleurs des, des hors dœuvre ou quoi que ce soit. Après, il euh, y en a d'autres. Ça va être euh, la régularité dans ma manière de travailler, hein, que le les, les taillages soit toujours euh, pareil, euh, précis, les cuissons soient toujours euh, précises aussi. Et euh, mais ça, ça, à, à, je, je dois beaucoup de choses à chaque chef avec qui j'ai travaillé. Chacun m'a apporté, a apporté euh, une partie de mes compétences et de mes connaissances.
1: Hum. Oui, alors, euh, on parlait tout à l'heure, vous vouliez savoir, Philippe, euh, d'où ça vient euh, Bounia. Donc j'ai un confrère euh, euh, journaliste, hein, euh, Fred Ricou, qui m'a envoyé un petit SMS, d'ailleurs qui était aussi euh, dans le concours, hein, euh, Fred. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Euh, et donc euh, il me dit, Bounia, ça vient de Charbounia ». Euh, Charbougnat c'est euh, en fait Charbonnier en patois Auvergnat hein, euh, donc Charbougnat Bounia voilà. On remercie Fred. Oui. Hein.
0: Alors, et on a cher Google aussi qui nous avait aidé aussi.
1: Voilà. qu'on fait. Maître en fait. Bouali et son et son ami Google aussi qui nous ont. Voilà. Aujourd'hui qu'est-ce que vous préférez cuisiner
2: c'est une question. C'est la non, question à ah ne ouais, ah pas bah, c'est-à-dire que nous on adore enfin, on adore tout cuisiner sinon on ferait pas ce métier après qu'est-ce que je préfère cuisiner euh... Mais je ne sais pas est-ce que vous préférez le propre du cuisinier de... c'est de même
1: cuis... de même aimer cuisiner ce qu'il n'aime pas manger quoi bah, ça c'est
2: ouais. ah. une vraie question
0: est-ce est qu'on ouais. peut bien cuisiner ce qu'on n'aime pas manger bah, c est, c est... un cuisinier doit savoir le faire
2: ah, hein. doit savoir le faire et puis le... moi j'ai une amie qui, qui est à Marseille qui est à Marseille qui s'est justement donné comme pari de travailler les abats chose qu'elle n'apprécie pas à manger mais elle prend grand plaisir à, à les cuisiner. Après, nous, oui, notre, 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 notre rôle, c'est de, de justement réussir à. Enfin, la réflexion qu'on doit avoir en tant que cuisinier, c'est comment travailler ce produit que je n'aime pas de manière à, à le faire aimer aux autres. C'est ça le, le, le principe et le but de notre métier. Quoi. Parce
0: que vous parliez de choux tout à l'heure, par exemple, les choux de Bruxelles, c'est typiquement. Le plat qui peut être compliqué à faire manger à des gens, ouais, c'est
1: parce que vous n'avez pas goûté. C'était un pari en plus parce que les les, les étudiants de Ferrandi, c'est quand même, ils sont quand même assez jeunes. Hein. Certains avaient 16 ans, 17 ans hein, euh, apparemment dans le jury. Euh, donc c'était quand même à Paris, mais de la façon dont on les, on les a fait, euh, on a pris le parti de les faire euh, glacer avec euh, justement l'alcool, cet alcool chinois euh, qui s'appelle aussi le moutaï, d'ailleurs. Voilà. Ouais,
2: le,
1: moutaï, euh. oui. Le, on les a, on les a glacés euh, euh, avec du du, du du beurre, du moutaille... Euh, euh, un petit, je crois que tu avais rajouté un petit peu de jus un aussi, de, de la volaille ouais. ouais, ou du bouillon de légumes. Mm -hmm. euh, voilà, pour qu'il soit bien glacé, euh, c'est euh, euh, très bon. C'est très bon. On peut, avec des choses que les gens n'aiment pas, on peut leur faire aimer en les cuisinant Mais bien.
2: C'est surtout qu'en plus, euh, malheureusement, il euh, y a certains produits comme ça, comme les épinards ou les, les choux de Bruxelles, ou où on a un souvenir de, des, 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 des choux de Bruxelles de la cantine qui sont en effet sur le coup dégueulasses, Pareil pour les épinards à la béchamel qu'on qu nous a fait bouffer à la, à la cantine et qui, qui, qui est juste c'est juste pas bon en fait. Mais euh, dès que les produits sont frais et qui sont euh, bien travaillés, c est, c est, moi les choux de Bruxelles j'ai appris à les aimer comme ça en, en rôti au beurre avec un peu de bouillon et puis euh, mais c'est vrai que j'en avais un, un souvenir. Euh, de 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 la cantine qui était euh, très, très très désagréable euh... ah, le,
1: le meilleur exemple c'est euh, c'est les endives au jambon euh, moi je me souviens que j'ai fait une fois euh, des endives au jambon à à mon fils il m'a dit j'aime pas ça je lui dis ben bah, goûte il a goûté il a dit, ah non, en fait, c'est les endives aux jambons de la cantine que j'aime pas. <rire> et c est, c est ça, ça c'est un très bon exemple, ah, les endives aux jambons ouais. à la cantine. Elles sont pleines de flotte. Euh, elles euh, sont amères. Hein. La, la, la béchamel, c'est de la béchamel en brique ou je sais pas quoi. Enfin, enfin elles, sont,
0: elles sont amères. Mais, alors, moi, je regrette l'amertume des endives aujourd'hui. Je trouve parce que, que les endives ne sont plus ouais. du tout
1: amères Et si on n'aime pas l'amertume des endives, il faut ouais. découper un petit cône dans le, dans le cul de l'endive. On découpe un petit cône avec la pointe d'un couteau et l'amertume, elle est là, en fait. Ah, c'est ça? Hum. Qui donne. Le bout de la racine. Oui.
0: Bon, tirage au sort tout à l'heure, Manu. Hein, alors, Absolument. Euh, Maître Boily, déjà en train de
1: sortir. Il son... a préparé sa roue. Sa, sa roulette. Hein. Donc, deux tirages au sort. Non, il n'y en a qu'un aujourd'hui. On, on fait gagner. Absolument. Et puis, on a annoncé également le, le concours. Euh, de cette semaine, vous pouvez gagner un repas, un dîner pour deux euh, au Café Parisien, donc euh, le restaurant de Victor Chéniaud, qui est notre invité aujourd'hui. Euh, et donc, ça, ça se passe sur mon Instagram mariani. Manuel, m -a -n -u -e -l, et vous vous laissez guider. Voilà, dessus de table, c'est sur BorFM jusqu'à 13h.
0: Dessus de table, reviens dans un instant midi 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani
1: sur Peur FM.
0: Voilà, et on parle de la cuisine de bistrot Et tout à l'heure, vous avez parlé de mimosa, euh, d'œuf mimosa. Je ne sais pas si on dit de mimosa. Manuel ça Mariani. dépend combien il y en a. Et un œuf mimosa, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de l'œuf mimosa. Ah, c'est bon. Et c'est simple. Alors, franchement, un œuf mimosa à faire, c'est... Euh... Oui, bah c'est...
2: On va demander à Victor. Je suis en train de perdre un poumon. Le principe de l'œuf mimosa, c'est de, de cuire des œufs durs, de récupérer, de les couper en deux, récupérer le jaune d'œuf. Voilà. Et avec le jaune d'œuf qui est cuit, de faire une mayonnaise dans laquelle on incorpore, du, en règle générale, du hareng fumé ou, euh, ou quelque chose comme ça, un poisson fumé.
0: Oh, c'est juste magnifique ouais, fumée, ouais, Chine, euh, Ça revient, ça
2: revient un ça, petit peu ça, à la mode.
0: Ça le,
2: mignon. Mignon. Mais euh... le, le, le bistrot, en règle générale est, en train de, est un peu le, la gastronomie en poupe en ce moment euh, en tout cas en France et, euh, et c'est vrai que ces petits plats comme ça ces petites entrées toutes simples euh, qu'on a plus ou moins mis de côté sont en train mmh. de revenir et, euh, et, 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 et rappellent les bons souvenirs quoi.
1: Ouais. Alors dans des établissements comme, comme celui de, de Victor, le, le café parisien c'est une cuisine de bistrot euh, modernisée, euh, Victor on parle oui, de ça. On parle de néo bistrot ou de bistronomie, euh, euh, c'est-à-dire que là, il y a, y a la petite touche personnelle du chef, quand même.
2: Ouais, bah il bah, y a la, la petite touche de, de par le parcours que j'ai eu euh, à travers les différents restaurants où j'ai bossé, les différents pays aussi où j'ai voyagé. Après, oui, le, le but c'est d'avoir une cuisine euh, très simple euh, de, de bistrot où, euh, où quand l'assiette arrive, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on mange. Mais avec quand même une certaine manière de travailler, que ce soit la viande, le poisson ou les légumes, que ce soit raffiné. Quoi. Alors, je voudrais quand même décerner une, une palme, la palme de la probité,
1: hein, euh, quand même au menu déjeuner de, de Victor. Entrée plat ou plat dessert, 16,50 euros, à côté de la rue Mouffetard Du
2: lundi au vendredi. Ouais,
1: du lundi au vendredi. Ça, je dois dire que ça n'existe pas dans le quartier. Vous hein. bien placé, rue Mouffetard ouais. Alors,
0: pour ceux qui. Alors, on n'est pas loin du Panthéon. Ça. Ah, voilà, euh... en
1: face de l'église Saint-Médard, euh, pas loin de la mosquée de Paris, du cinéma, et de l'arbalète dont on parlait pendant la pause, ouais. qui diffuse Les des, 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 plans. des des
0: films préhistoriques à des tarifs défiant toute Absolument. concurrence.
1: Absolument, bah, ouais. comme, comme, le, comme le menu déjeuner de Victor, enfin même le soir, c'est pas c'est pas beaucoup plus cher. Le non, soir, on mange quoi pour 25 temps. entre 25 et 30 euros entre plat dessert à la carte.
2: Plat dessert, euh, oui, on peut-être une trentaine d'euros entre plat dessert, mais on, nos entrées sont entre 6 et 7 euros, en règle générale entre 5,50 et 7 euros les plats ça varie bien évidemment de, de, de ce qu'on propose mais euh, c'est entre 14,50 et euh, bon, en ce moment il y a notre notre plat victorieux à la carte, donc ah. euh, là il y a quand même beaucoup de travail, puis il y a du foie gras des girolles donc, euh, donc il est un peu plus cher que les autres mais en règle générale c'est entre 14,50 et 21 euros en règle générale et les desserts ils sont tous à à Donc je lance un appel à tous les chefs qu'on a battus, là pendant le concours. Si vous voulez savoir comment on fait,
1: vous venez euh, manger ça. chez Victor. <rire> Et alors
0: à chaque fois qu'un plat sort de cuisine, Manu, vous touchez quelque chose ou, euh, Non, non, non. Ou non, c'est libre
1: de droit, C'est ah libre oui. de droit. Alors,
0: je pense qu'on est bien là, no, no,
1: no, no, victor euh, peut reproduire tout ce qu'il veut no, 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 Absolument.
0: Bien, euh, vous disiez tout à l'heure, Manu, que le bistrot, c'est euh, plusieurs ambiances en, en fonction des moments de la journée.
1: Bah oui, parce que le, le bistrot, c'est un endroit qui est souvent ouvert euh, non-stop. Hein. Ça démarre le, le, le matin, euh, ça se termine le soir, euh, parfois tard, et donc ça commence dès le, dès le petit-déj. Il hein. euh, y a des bistros qui ouvrent vers 6-7 heures du matin, et là, vous avez des bois. Prenez votre boisson chaude, votre café, votre thé, votre chocolat. Il euh, y a des tartines, des viennoiseries. Parfois, on vous fait des œufs au plat, une omelette ou des œufs brouillés. Euh, voilà, et à ce temps-là, c'est beaucoup de gens qui, qui vont, qui viennent, qui ne restent pas forcément très longtemps, parce que c'est des gens qui, qui travaillent. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de prendre le petit-déj chez eux ou ils aiment bien prendre le petit-déj au bistrot. Euh, ce, qui est, ce qui est votre cas d'ailleurs, Philippe. Hein. Vous aimez bien prendre votre petit-déj dehors. je le fais dehors. tous les matins. Absolument. Voilà, j'ai changé d'endroit avec,
0: avec la Covid, mais ça m'a manqué. Voilà. Je ne peux pas démarrer la journée. Sans aller au bistrot, au comptoir. Voilà, je Et c'est prends... une ambiance, c'est une certaine ah ouais. ambiance. Alors, la vrai tartine que... de pain, mais
1: c'est là qu'on voit la différente qualité de, des pains, une tartine beurrée, j'adore ça d'ailleurs il y a un nouveau, une nouvelle meilleure baguette de, de France ah ouais, ouais. c'est ouais. magnifique. Et euh, encore un Tunisien je crois d'ailleurs, pour, pour changer <rire> c'est vrai qu'ils ont, ils ont du, de l'or dans les doigts les boulangers tunisiens euh, voilà, alors après au cours de la matinée on glisse un petit peu vers l'apéritif hein, les clients ils troquent leur café pour de la bière, un verre de vin un apéritif anisé et les viennoiseries laissent la place aux, aux cacahuètes aux olives et aux chips hein, jusqu'à l'heure du, du déjeuner après le midi ben les bistrots, ils, ils accueillent un melting pot. C'est bien parce que c'est mélangé socialement. Il y a des ouvriers, il y a des cadres sub, des employés de bureaux, euh, euh, des indépendants qui bossent chez eux et qui habitent le quartier. Ils viennent chercher une nourriture bonne, bon marché, servie rapidement. Mmh. C'est le moment où, où c'est le moment du ou des plats du jour. Hein, le, le, le service du midi dans un bistrot, qui sont généralement changés quotidiennement au gré du marché. C'est pour ça que souvent, ils sont présentés sur une sur une ardoise, et puis les moins argentés ou les plus pressés, bah, ils, se met, ils se collent au comptoir, ils prennent une petite omelette, un croque monsieur, c'est un sandwich comme l'emblématique le, Jean-Bombeur, hein, Philippe, hein, euh, avec euh, avec les petits cornichons, hein, euh, avec une, une bière pression, un petit calon de rouge, ou pour les gens sérieux comme nous, euh, un peu d'eau gazeuse. Hein, hein. Exact, Perrier. Perrier voilà. tranche, Manu. Perrier tranche. Parce que vous êtes au régime, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. très au régime. Je suis
0: pas encore au Vichy, mais Perrier. Mais voilà, Manu a presque perdu 15 kilos, là. Ouais. Tel, tel que vous le voyez, enfin, tel que vous
1: ne le voyez pas. C'est vrai. Absolument. Alors après, l'après-midi, bah, c'est un peu un mélange de, de, de tout ça. Certains consomment des boissons chaudes, d'autres sont toujours en mode apéro. Enfin, en général, ceux-là, ils arrivent le matin, ils repartent le soir, ils sont en apéro du du début à la fin. Victoire, on en a peut-être dans son établissement.
2: Ils se font rares, ceux-là. Les fameux euh... piliers de bar. Hein.
1: Euh, et puis, il y en a quelques autres qui n'ont pas eu le temps de, de, de déjeuner. Ils grignotent un sandwich, une salade composée, où on en parlait, le fameux œuf dur qui est placé mmh. sur un, un présentoir, hein, sur le comptoir en, en zinc. Et puis, en fin d'après-midi, Retour à l'apéro, avec les apéritifs anisés, les bières, les verres de rouge, les cocktails, les jus de fruits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de, de bistrots parisiens pratiquent la fameuse happy hour, ce qui est le cas d'ailleurs de, de Victor également, avec des boissons qui sont facturées à tarif préférentiel durant une plage horaire donnée. Euh, et puis c'est le moment où on consomme alors des planches. Ça c'est la mode des planches. Planches de fromage, planches de charcuterie, les planches miskes, etc. Euh, beaucoup de, de bistrots aujourd'hui aussi, d'ailleurs, proposent également des tapas, ce qui est aussi votre cas, Victor. Ça, ça, qui chez vous, d'ailleurs, sont faites maison. Ce hein, c'est pas les tapas qu'on achète chez maison. les grossistes euh, en, en mode surgelé et
2: ils sont... Euh retrace un peu les pareil les voyages que j'ai pu faire voilà. et, 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 et mon frère aussi parce que je suis associé avec mon frère sur cette affaire mm. et euh, du coup on peut retrouver euh, des cheese des empanadas des arancini euh, le but était un peu de faire voyager euh.
1: Le monde quoi, oui. voilà. Alors, euh, bon, bah les tapas, c'est pas forcément des tapas espagnoles espagnols, hein, c'est des tapas à la parisienne. Donc, on peut retrouver des, des petits manchons de poulet mariné des fritures en tout genre, euh, des ce qu'on appelle des dips, hein, comme du guacamole, du tarama, du hummus, Ouh. du tzatziki euh, avec des, en, des chips de maïs ou des, des morceaux de, de pita. Et puis après, c'est le moment de, du dîner. Là, c'est l'heure bénie des plats de bistrot, hein, le pot au feu. La tête de veau, tout ça, c'est magnifique. Et puis après, euh, c'est l'after du bistrot hein. jusqu'à la fermeture. On boit des coups euh, et on refait le monde. Il y a, il y a vraiment, voilà, c'est plusieurs, plus, plusieurs heures, plusieurs ambiances, hein, le bistrot. Manu, ça aime. Manu, vous faites l'ouverture
0: et la fermeture, d'ailleurs. Absolument. C'est vous qui êtes entre les Entre les deux, je fais la un, Si vous voulez bien faire le tirage et pratiquer le tirage au sort, Manu, Maître Boily et ouais, est très, va très, lancer la, ah ouais, la regarde, roue. Je trouve très en, très en forme, Maître Boily.
1: C'est une gagnante. Euh, donc a priori, c'est... Ah, bah oui, je la connais, tiens. C'est une influenceuse food. C'est Anane. Ah,
0: vous faites gagner vos, euh, vos, vos, vos cousines maintenant Non, non. c'est pas
1: une cousine. Ouais. C'est une, une influenceuse que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrée euh, dans un déjeuner de presse chez le chef Hotsombat que vous connaissez, Philippe. Bon, il faut
0: remettre en, en jeu.
1: Bah, elle est invitée tout le temps. Bah, le non, 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 c'est la première fois ah, qu'elle bon gagne. Ben, je la, attendez, je la connais que depuis euh, ah, quelques bon, jours, je ne la connaissais bon, pas. Okay. Non non non, il y a pas de triche, il y a pas de triche, jamais, y a jamais de triche avec Maître Boali. Maître Boali, il veille au grain. Ah oui, il est probe. Et donc euh, et donc c'est Anan qui gagne un, un dîner pour deux chez Victor au café parisien. En plus c'est une influenceuse, ça fera de la pub. C'est
2: parfait.
1: À Victor. Bon, trop de chance. Hein. Bien, je rappelle que la semaine prochaine
0: vous aussi, bah, c'est la semaine prochaine. Non. Ah non mais non, mais non, mais non, mais non, il faudra qu'elle rejoue, il faudra qu'elle rejoue s'il veut aller
1: chez Victor. Elle gagne le livre. Elle gagne le livre, pardon, autant pour moi, le livre de Chisnan. Anan Chisnan d'ailleurs, c'est amusant. Voilà. Hein euh, le livre de Cheese Nan, bienvenue à la cantoche Non parce que pour
0: gagner le dîner pour deux chez euh, chez Victor, c'est la semaine prochaine. Heureusement
1: que vous m'avez repris, je suis sûr qu'elle était déjà en train de téléphoner non, pour je réserver sa table. J'étais en train, je, 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 je suis juste en train <rire> de tricher là, Manu. Non 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 non, mais non, c'est moi qui ai triché sans, sans sans faire attention. Effectivement, non non, là c'est le livre le livre Cheese Nan qu'elle gagne. Et par contre, si vous voulez gagner le dîner pour deux chez chez Victor euh, dans son bistrot le Café Parisien à Paris 5e, vous allez sur euh, mon Instagram. Instagram, Mariani, Emma Riani, point manuel, m -A n u e l Tout simplement. Bon, j'ai fait une dédicace à l'équipe du café où je vais le matin. Ça s'appelle le
0: 138 rue du Faubourg Saint-Antoine, une spéciale dédicace à Saïd. D'accord. Ah, je... et, ouais.
1: et comme ça, vous allez avoir tous vos fans qui vont venir vous Mais voir, non, Philippe. Non, ça va. À l'heure
0: ah, où j'y vais, queue, où vais il, est, il est 5h30 et Saïd est là euh, tous les matins. Voilà. Euh... Et c'est très marrant parce que c'est à côté du marché à la Ligre et euh, c'est une ambiance entre la nuit, il y, y a ceux qui travaillent au marché, qui sont là, et puis il y a ceux qui rentrent de boîte. Ben voilà. Donc voilà, c'est un, une rencontre. Un un, ouais,
1: c'est les... exactement ça. Mais moi, moi, souvent, moi, quand j'étais plus jeune, souvent je faisais le marché en rentrant de boîte, Philippe. Il fallait, fallait joindre l'utile à l'agréable, à ça. mon orgueil.
0: Vous devriez écrire un livre, Manu. C'est vrai. Ouais, sur vos mémoires. Ben vous l'écrirez-vous, Philippe ben, vu, 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 vu que vous toussez beaucoup, il faudrait le faire maintenant. Oui, euh, je...
1: c'est ça, ça. Bon, On vous laisse, il faut qu'on enregistre mon dernier son. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Bien, allez, euh, on
0: redonne l'adresse du Café Parisien, Manu. Ouais,
1: le Café Parisien 111 rue Monge, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, ça. Paris 5 e euh, Donc... Euh, euh, bah voilà faut faut y aller euh, aller voir victor et sa cuisine parce que c'est cuisine vraiment bien en plus c'est vraiment pas cher euh, vous pouvez même y aller pour euh, boire un verre ou manger des petites tapas à l'heure de au moment de la pi hour euh. vous accueillera avec grand plaisir alors vous
0: avez dit que vous, euh, du lundi au vendredi mais vous êtes ouvert le week-end ou pas
2: oh, on est ouvert le week-end c'est juste la formule du midi à 16,50€ entre plat ou plat dessert ouais, parce qu'il faut pas déconner et quand même plat dessert à 20€ euros, parce qu'il y a aussi cette proposition là ah oui d'accord bon ça ah, je, je l'avais du pas. lundi au vendredi après, le samedi-dimanche, euh, c'est bon plus aussi. petit. Le pour les amateurs de moules, tous les samedis, c'est moules frites. Oh là là Ah, ah oui, ça c'est bien. Et ça. puis on imagine, attends, les, ouais. moules, les moules
1: faites maison par Victor, et puis frites fraîches maison aussi, j'imagine. Bien donc. évidemment. Bien évidemment. Bah, non, ouais. c'est dans ma tête, là, tu vois. Eh bah, bien, Philippe, c'est quand C'est le samedi. C'est ouais. le samedi Oui. Qu'est-ce que vous faites, Philippe, ce soir
0: euh, on a du boulot Manu vrai. On ah, a bon. du boulot ce soir Vous
1: livrez pas, vous livrez pas à Charenton-le-Pont par hasard bon. À Charenton okay. bon bah
0: tant pis Vous réécoutez l'émission en podcast sur Borefm.net et vous verrez la vidéo de l'émission Manu, vous la mettrez sur vos réseaux et elle sera sur la chaîne Youtube de Borefm Absolument. également
1: Absolument Et puis euh, la semaine prochaine euh, une, euh, une nouvelle émission Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine Philippe je sais pas, Manu. Un euh... truc gourmand, non
0: Ah ouais, faisons un truc gourmand. Je, 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 il, il va faire froid à partir de la semaine prochaine, il va faire froid. Donc là, on va rentrer dans le moment où on a envie de manger des plats, là, qui. Bah justement, des, des plats de bistrot. Hein.
1: Bah oui, oui, oui. Bah, on, on fait un bistrot deux alors.
2: Exactement.
0: <rire> Allez, passez un bon week-end sur Beur FM. au revoir. Retrouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.